0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie du Québec et de partout dans le monde. Mon nom est Émile Demers. Nous allons aujourd'hui explorer les facettes et innovations du monde de l'impression 3D. Je suis accompagné de mon ami Samuel Lemieux. Salut. Salut, bien re-bienvenue. <rire> Merci. Euh, un invité récurrent, par moi là-dessus. Oui, on
1: commence à habitué un peu.
0: Oui, on commence à être warm-up, on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir dans ma ton... Ouais. Dans 150 épisodes, dans 10 ans, comment ça va être euh, Comment ça va son... Innovation <rire> épisode 150. <rire> oui, ça va être euh, le logo va être pareil. Nous on va être encore tous là, mais on va voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va changer. Donc, un petit préambule avant d'embarquer dans le sujet comme j'aime faire, un petit résumé de l'épisode 11, la fusée étudiante avec euh, Frédéric Bérubé et Émile Veilleux. Donc, le projet Ignitus, qui est un projet universitaire, c'est un projet de fin de bac euh, dans lequel les gars ont construit une fusée. Donc, c'est très intéressant. Je vous recommande fortement d'aller voir ça. Et puis ensuite de ça, un petit mot sur l'horaire. Donc, on n'a jamais parlé. Là. L'horaire, c'est, c'est un truc que je me suis... un mindset que je me suis donné à un moment de dire « je vais sortir un épisode aux deux semaines ». Puis, c'est encore ça qu'on fait. Je l'ai manqué une fois là, depuis, mettons, l'été. Euh, fait que pour votre information, c'est si on essaie de sortir un épisode aux deux semaines et une fois par mois, on sort un épisode, moi et Sam. Et puis, on interjecte des entrevues avec des invités spéciaux entre ça. Fait que pour l'instant, ça ressemble à ça. Ensuite de ça, euh, si vous avez un projet intéressant, n'hésitez pas à me contacter. S'il vous plaît, je vous en supplie. Non, pas, je ne suis pas tant... <rire> je suis pas
1: tant, euh, je suis pas tant desperate. il ouais, y, y a toujours les projets étudiants, je pense, qui sont super intéressants. Si j'ai des gens nous écoutent et qui s'impliquent dans des projets étudiants, puis ils veulent venir en parler. Les deux, on a fait le, le super millage à l'Université Laval. Un projet, On faisait un véhicule qui était extrêmement économe en termes de carburant. Euh, c'est des beaux projets, puis ça vaut la peine de venir en parler si jamais quelqu'un est intéressé.
0: ouais parce que souvent, en plus, ce qui était intéressant de ces projets-là, je trouve simple, c'est qu'il y a tout le temps de quoi d'innovant. Tu sais, mettons, nous autres, le super tu sais, c'était le, l'histoire d'économie de d'essence.
1: ouais, qui, ouais qui puis pour, la, ceux, la pour ceux qui ne connaissent pas le projet, on avait, fait, on avait battu le record ben, l'année qu'on était là. C'était 1749 km avec un litre d'essence.
0: Tu te rappelles la stat exactement? Là? ouais j'ai je... <rire> ah <ouais>, une bonne mémoire. <rire>
1: Oui, euh, ben oui, c'est le genre d'affaires que tu te souviens, je pense.
0: 1700 km, c'est la distance, euh, on préfère Québec-Montréal fois, québec montréal hein? une
1: coupe de C'est Québec-New York aller-retour, je crois.
0: Avec combien de litres Un litre. <rire> c'est fou à penser à ça. Hein? Ouais. Mais la mais l'affaire, c'est qu'il me semble que la à essence est très petite. Il me semble que ça, c'est le ratio. Oui, ouais, ouais. Euh, mais... Dans
1: la compétition, le char, il fait pas 1749 km non-stop. Là. C'est euh, Tu fais quelques tours de la piste, puis ça, ils, ils vont extrapoler ta consommation sur un litre. C'est quand, même, c'est quand même insane. C'est, c'est vrai. Hein? Ouais, ouais.
0: Euh, sinon, tu sais, lui qui m'avait toujours impressionné, mais qui m'avait vraiment intimidé, c'était la formule SAE. Tu sais, il faudrait vraiment que j'essaie d'inviter quelqu'un de la formule SAE parce que c'est comme une Formule 1 électrique.
1: Ouais, ben, elle était à gaz. Quand elle t'a à l'université, elle était à gaz puis ils l'ont viré électrique à la fin. Ah, oh, ouais. Ouais. Ok, ça, je ne savais pas. Ça, je ne me rappelais pas de tout ça.
0: Bon, ok. Fait que super, avec, tu vois, c'est un beau sujet. Fait qu'on pourrait inviter une troisième chaise et en parler. On va continuer d'avancer. Ensuite, le segment correction. Mon, mon fameux segment correction. Le segment Correction d'accès à Innovation est un moment dans lequel vous pouvez nous bâcher en toute sécurité de manière anonyme ou non anonyme. Écrivez-nous sur notre page Facebook ou notre courriel emile.demers.1 à commercial hotmail.com afin qu'on lise votre correction ou complément au prochain épisode. Cette semaine, nous n'avons pas de correction. <rire> <rire> je voulais le faire, gars. On va en avoir. On a eu une la semaine C'est parce dernière. Parce qu'on a une
1: bonne rigueur, je crois.
0: Oui, exact. On est parfait. On est, ex- <rire> on est parfait. Puis quand on fait une erreur. Alex, il, il, il capte l'erreur, puis il nous le dit, puis on coupe en soirée. <rire> soirée on est pas autant, il n'y a pas autant de coupeurs que ça. Maintenant, on embarque dans le segment « Le prix est correct » avec Alexandre Avec okay, Alex, tu, comme d'habitude, on, on prépare un, Alex a préparé un item euh, qu'il a sélectionné. Ils devons deviner le prix. Il n'y a, aucun, a aucune récompense à celui qui devienne bien le prix ou qui est le plus proche. Euh, ah, OK, tu vas le micro
2: Euh, bon fait que c'est euh, une innovation qui m'est venue en tête parce que le mois dernier j'étais allé voir un spectacle de un spectacle de Stromae, puis tout était robotisé puis il y avait ce petit chien là je sais pas si c'est celui là oh. mais je pense que c'est celui là non vous devez peut-être le connaître c'est le Spot de Boston Dynamics peut-être qu'on va pouvoir le montrer euh, à l'écran donc c'est un robot euh, super agile qui peut être euh... Très, très, très utile pour faire de l'inspection, dans le domaine pétrolier, par exemple, où c'est dangereux ou tout ça. Mm-hmm. Tu peux avoir jusqu'à 14 kilos euh, d'équipement d'inspection. Euh, donc, voilà.
0: Mais là, il faisait quoi, lui, au show du travail, là?
2: Rien. Il a juste amené, genre, un... Il a amené un nouveau outfit. Mais c'était juste... Ça faisait un beau complément à tous les bras robotisés qui avait permettait à bouger les écrans puis faire là, le un spectacle visuel là. c'était vraiment capoté.
0: Fait que, mais tu le voyais, il amenait les autres puis il amenait les trucs sur scène il est, il est dans juste le fond.
2: J'ai vu sur scène une fois mais je suis pas certain que c'est celui-là mais c'était, c'était identique là. c'était un petit robot comme ça qui traînait des affaires. Ouais. On a
0: tous déjà vu les vidéos de, d'abus, euh, d'abus physiques de ces robots-là là, qui se font basculer puis se font pousser partout. Là. Fait que, OK ben fait qu'il faut devenir le prix en US probablement. Euh, c'est dans ouais. quoi?
1: En U.S. Le prix en U.S. Euh, ben, Spot, d'ailleurs, anecdote, là, euh, c'est un robot qui, qui est fait pour des euh, search and rescue, je crois. Il me semble. OK. Tu vois, je ne savais
0: pas. Puis, dit, envie, euh,
1: que, peut-être. Boston Dynamics s'est prononcé il n'y a pas si longtemps pour dire qu'ils ne voudront jamais armer ce robot-là. Parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Tu imagines ce genre de robot-là, qui, qui, s'il y avait une arme dessus.
0: Ouais, c'est, puis, c'est un truc qu'on a Parce que
1: segment ça. d'actualité, j'ai vu récemment que Boston Dynamics s'est prononcé, puis il refusait à ce que ce robot-là soit militarisé. OK, mais
0: c'est, c'est intéressant qu'ils disent ça. Est-ce que quand l'argent va se présenter, est-ce qu'ils vont être up to the task de refuser l'argent? On va voir. <rire> <C'est> <rire> pas, Bonne
1: question. Mais
0: ouais mais c'est intéressant parce que Boston Dynamics, je pense qu'ils ont inspiré beaucoup de gens euh, à aller en, probablement en génie mécanique ou en robotique ou en électrique. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'on nous, on écoutait quand on, est, on était genre ouais. au secondaire, là, des vidéos des, des, des robots qui font des fun flips. Ouais, pis... pour, ben
1: pour ceux qui ne le connaissent pas, ce qui est intéressant avec ce robot-là, c'est un genre de petit chien à quatre pattes. Puis euh, ben, la plupart mm-hmm. des, robots promo- euh, des vidéos promotionnelles qu'on voyait sur ce robot-là, c'est des gens qui le poussent, qui essayent de le déséquilibrer. Puis il y a peut-être comme un, une rétroaction sur… Euh, son mouvement, son accélération, puis il est capable comme tout le temps de compenser le, le mouvement. Fait que ça fait en sorte qu'il est capable de marcher sur des terrains accidentés puis réagir un peu à n'importe quel type de sol.
0: Ben c'est ça, oui. C'est, c'est euh, avant que le monde pense que je parlais d'autre chose, c'est de ça que je parlais tantôt quand je disais de l'abus physique. Là, je dire, c'est, c'est parce que ça a l'air tellement humain, genre, c'est ou d'un ouais. chien que
1: tu te sens mal, genre, on va les regarder. Super. Non, c'est assez impressionnant. Euh, au niveau du prix, bon. Euh, je, je me souviens plus si c'est toi ou moi qui s'était lancé en premier. C'est moi qui s'était lancé en premier parce que ça me faisait chier, donc je te laisse. OK, bon, bah, let's go. Euh, je peux y aller. Je vais dire, en dollars américains, euh, 400 000.
0: OK, l'autre fois, là, j'ai, l'autre fois j'avais vraiment overshot, mais ça me que c'était genre 250 000. C'était un bras robot d'une caméra. Fait que là, euh, pour ce mois-ci, euh, je vais y aller avec... Je vais y aller avec... Euh, tu as dit combien, toi, 400 400 000.
1: 400 000.
0: Je vais aller plus haut, je vais y aller à 700,
1: 750 000 US. Euh, c'est 75 000. 75 000? Ah oh, euh,
0: ouais. On achète-tu un pour le podcast?
1: Ben, pour être entaché une Tesla ou ça, <rire> <rire> j'hésiterais. <rire> OK, ben, on va, on
0: va faire ça, mais on va, on va pouvoir avoir un petit robot qui vient nous amener les, 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 les breuvages. puis. Euh... Alex, tu vas te faire remplacer par un robot, je suis désolé, tu n'aurais pas, la... bon, ben, pas dû l'amener. Là. J'ai gagné, mais c'est n'est pas possible. Mais bravo, <rire> bravo. Ouais, tu n'étais pas proche. On devrait mettre, peut-être qu'on devrait la prochaine fois mettre une limite, mettre un genre d'offset, de, de mettons, de, à partir de cette limite-là, même si tu es le plus proche, tu perds Puis il n'y a aucun gagnant. On,
1: on... <rire> je pense qu'il reste souvent aucun gagnant. <rire> <rire>
0: ouais, ouais, ça fait une coupe de fois. OK, bon, okay. super. Bon, ben. fait que, ben, c'était, c'était bien le fun, mais j'adore, j'adore ça, essayer de guesser les prix, on dirait qu'à chaque fois, j'en apprends un petit peu plus. fait que... À noter que la dernière fois, on avait ça un bras, robotisé, un bras robotisé qui contrôle une caméra. Ça coûte à peu près 200 quelques mille Puis là, cette semaine, c'est un, le, le spot, là, un robot à quatre pattes. C'est 75 000. Il y a comme un, quand même un gros offset entre les deux. puis euh, Peut-être que ça va nous aider à, dans le futur à gauger. Mmh. Donc, cette semaine, l'impression 3D. J'ai, j'ai hâte quand même d'en parler parce que je sais que toi, tu, tu connais pas mal en impression 3D. Puis c'est moi qui ai fait la recherche. Fait que tu vas pouvoir juger à quel point ma recherche
1: est peut-être inférieure à ce que tu connais ou pas. Ben, j'ai de voir. Je pense que c'est un sujet, un, c'est clairement une innovation, donc ça fit un peu ben, pas mal avec le podcast. Puis deux, c'est un sujet qui est tellement vaste, j'ai l'impression que c'est, c'est un domaine qui est en, en émulsion. Là. Il y a toutes sortes de, de choses qui se passent là-dedans, des nouveaux concepts, des nouvelles machines, des nouvelles applications. Fait que même si j'en connais, je euh, je veux dire, je pense que c'est en faisant tes recherches, que tu as vu des affaires que je ne sais même pas que ça existe.
0: J'aimerais ça, j'aimerais ça. Il y a un sujet en particulier qui est tellement niche, là. ça je parlais à Axel hier, c'est une niche dans une niche dans une niche, là. le sujet que j'ai trouvé. Fait que j'espère que tu sauras pas c'est quoi. Euh, mais si je recule un peu, tu sais, l'impression 3D, j'ai, j'ai ça comme premier point, je voulais juste savoir toi, mettons, c'est quand la première fois que tu as entendu parler d'une imprimante 3D, tu devais être quand même jeune, là. Puis c'est quoi que tu t'imaginais dans ta tête? Parce que parce qu'après, moi je vais, je vais te dire ce que j'imaginais, là. Mais je te laisse...
1: Je laisse y aller. C'est dur. En fait, je pense que dans la science-fiction, ça fait un bout qu'on en parle de les humains ont chez eux un appareil qui permet de produire rapidement un bien. Je pense que ça, on l'a vu depuis tout jeune dans les films de science-fiction, mais de manière tangible que ça existe dans la vraie vie, un imprimante 3D, je te dirais que ça a été quand même tard. Quand... Ça doit dater peut-être du cégep ou de quoi de même, là, ou peut-être même du secondaire, mais euh, ça fait pas très longtemps dans ma tête qu'on en a Disponible. Je dis pas que ça fait pas longtemps que c'est inventé, parce que je suis sûr que tu vas avec une date euh, <rire> Même pas. dans les bas-fonds. <rire>
0: euh, oui, en fait, oui, j'ai une date, oui, j'ai une date mais plus tard. Ouais, mais,
1: euh, je pense que le fait que c'est accessible aux consommateurs à un prix raisonnable, c'est vraiment nouveau, clairement. Oui, euh,
0: c'est, c'est clair. C'est ça. C'est, j'ai fait une entrevue avec un invité euh, surprise, que je ne dirais pas tout de suite. Euh, Puis Dans cette entrevue-là, ce qu'il me mentionnait, c'est que lui il y avait accès à des, des imprimantes de 3D il y a à peu près 20 ans quand il travaillait en recherche mais c'est, c'est juste que c'était pas commun le commun des mortels comme toi puis n'avait pas chez eux là, comme à heure, c'est le cas puis, ce qui mentionnait c'est que c'est surtout les, les servomoteurs, donc les moteurs de positionnement qui sont requis pour le faire mm-hmm. qui sont dans le fond on a augmenté la puissance et baissé les coûts et c'est ça qui a permis d'en, d'en avoir vraiment pas cher là, autour de 300 pièces ouais
1: on peut revenir plus, plus loin mais une chose que je pense qui a vraiment aidé, c'est que, ben, les, les, on va en parler probablement, mais les imprimantes FDM, là, ceux qui sont les gens ont toutes chez eux, euh, ça utilise des steppers, là, des petits moteurs qui coûtent vraiment rien. Fait que, c'est un peu le même principe qu'une machine CNC où tu envoies du code G en, en live, puis la machine elle réplique une position. Mais tu as pas besoin de cerveau, puis tu n'as besoin de rétroaction sur son positionnement, parce qu'une CNC. Quand à l'usine, un, il faut qu'elle soit très précise, puis deux, elle est soumise à des forces, tu sais, quand elle coupe du métal. Fait qu'il faut que ton moteur, il sache sa position exacte. Alors qu'une imprimante 3D, il y a très peu de force appliquée sur la tête d'impression. Donc, tu n'as pas besoin d'une rétroaction sur ta position. Donc, tu peux utiliser des moteurs en boucle ouverte, comme des steppers, qui coûtent 5 ou 10 le moteur. OK, mais. Puis puis après ça, c'est quoi la différence
0: avec, mettons, une CMM Parce que c'est quand même assez. Fonctionnement, j'imagine, est assez similaire entre une CNC et une CMM. Tu sais, CMM, pour ceux qui ne savent pas un genre, de, un genre de probe qui vient prendre des mesures, là, un genre de robot qui se promène, Mais ça, c'est assez similaire. Donc, on a un genre de frame, on a des petits moteurs de positionnement. Oui,
1: tu as raison au niveau qu'il n'y a pas de force d'appliquer sur une CMM quand elle mesure ou très peu. Par contre, la position est extrêmement importante euh, parce que la machine, elle sert à mesurer. Puis, en métrologie, il y a un concept qui existe c'est que tu dois toujours mesurer quelque chose avec un appareil qui est dix fois plus précis que ce que tu désires mesurer. Exemple, tu veux mesurer quelque chose à un millième de pouce, ben, il faudrait que tu aies quelque chose qui soit précis au dix millième de pouce. Dix okay, fois plus, ça je ne connaissais plus. pas cette règle du c'est pouce. Un, c'est une règle du pouce. Puis les CMM, ça peut mesurer au millionième de pouce. Donc ça te prend quelque chose, il faut que ça soit ouais, dix fois ouais, plus précis ça. que ça. Ouais c'est vrai. Fait que tu comprends que c'est des moteurs. Ce n'est pas une question de force qui pourrait faire varier la, la position de la tête. C'est vraiment plus que tu as besoin d'une... Tu as besoin d'une précision incroyable sur la position de la CMM pour qu'elle serve à quelque chose, à ce qu'elle serve à mesurer, autrement dit. Ouais. Alors qu'un imprimante 3D, tu n'as pas besoin d'être précis au millionième de pouce, tu n'as pas de force qui est active sur la tête, fait qu'un stepper fait la job dans, à ce niveau-là. Ça fonctionne parfaitement. ok. Euh, puis je, je reviens un peu sur une petite affaire que tu as mentionnée au début,
0: tu as dit que ça fait longtemps dans la science-fiction que c'est des trucs qui sont, euh, qui sont comme qui existent dans la science-fiction. Euh, j'ai, j'ai trouvé que le premier... Les gens disent souvent, en fait, que le premier qui a comme parlé des imprimants 3D, c'est Arthur C. Clarke, qui est un auteur de science-fiction, là, pour ceux qui, qui le connaissent. Puis je pense que c'est dans les années 60 ou 50 qu'il y a une de ces histoires dans laquelle il parle d'une invention euh, qui fait tout. C'est juste comme ça qu'il le décrive. C'est, ça n'a vraiment rien à voir avec l'impression 3D. Ben, pas tant que ça, mais il dit « Dans le futur, on va avoir une, une invention qui fabrique tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer, tu peux le faire. » C'est sûr qu'un imprimant de 3D, rapidement, tu peux te dire, oh ouais, c'est ça, tu sais, je peux faire apparaître n'importe quoi, mais tu sais, en termes de matériaux, tu es vraiment limité. Tu sais, en termes de, dans l'FDM, mettons, les supports, tu vraiment limité. Peut-être qu'un jour, on, on va en arriver là, tu fais juste penser à quelque chose, un matériau, une euh, composition, tu peux mettre des bearings dedans, tu peux tout faire construire automatiquement, ce serait fou, là, mais tu sais, le gars il était ouais. vraiment en avance.
1: Là. C'est sûr qu'actuellement, on, on va le voir, mais les appareils auxquels on a accès, c'est vraiment un appareil type pour un, une sorte de matériau ou une sorte d'application. Puis chaque, de ce que je sais, chaque machine a ses avantages, mais a ses désavantages aussi. Il y a probablement une machine parfaite aujourd'hui que tu peux acheter puis qui peut faire vraiment imprimer n'importe quoi.
0: ouais c'est ça. Fait que, fait qu'on va, c'est un, je pense que c'est un bon point pour commencer. On va y aller avec les trois classes justement d'imprimante 3D. fait qu'on a déjà parlé de la première classe qui est la FDM, donc en anglais Fused Deposition Modeling. Puis en français, dépôt de fil fondu. J'aime vraiment moins ça en français, mais... <rire> tu sais, c'est... FDM, on, c'est comme plus... Euh, c'est un terme, on, on le sait, là, qui, est plus commu, qui est plus répandu euh, communément. Euh, ensuite de ça, bon, il va y avoir deux autres classes qu'on va parler. Vous allez voir que dans chaque classe, des fois, il y a comme des sous-catégories. Tu vas voir, tu sais, mettons, puis tu dois les connaître, là, mais tu sais, il y a comme des, euh, des, des grandes familles d'impression 3D, puis après ça, ça offshoot en petites variantes, qui ont toutes leurs petites particularités. Fait que le FDM... Euh, Sam, comme tu le sais, tout simplement, c'est qu'on vient, avec une petite buse qui réchauffe, on vient attraper un fil en plastique qui est dur, on vient le fondre, puis on vient le placer en étage, on fait des couches, puis là, on monte de même sur un plateau qui est chaud, puis à la fin, bien, le plastique, il... au début, il est fondu, mais après, il se refroidit, puis ça donne une pièce à la fin. Tout simplement, tu sais, c'est ça. Euh, mm-hmm. Ce que j'avais, c'est que c'est pas la première sorte d'imprimante 3D. On va revenir après à la deuxième ouais. famille. Parce que tu dois savoir c'est quoi l'autre. Oui,
1: euh, oui. Ouais. Euh, mais pour la FDM, euh, une des raisons pourquoi que ça coûte vraiment pas cher, c'est que c'est pas des précisions incroyables non plus. C'est, généralement, versus les autres que tu veux nous parler, j'imagine, euh, la FDM, c'est vraiment plus pour faire du prototypage très rapide, sommaire. Les géométries sont pas exactes. Parce que le. Le fait que la buzz a vient imprimer en étage, mettons, elle fait une étage avec sa tête, après ça, elle va bouger en, en Z, en hauteur, puis elle va faire l'autre étage, bien, il y a un phénomène d'escalier qui se passe. Exemple, si tu voulais imprimer un, une pente, bien, l'étage, c'est une question d'étage. Si tu zoomais, c'est comme des pixels, là, c'est des petits carrés qui embarquent un par-dessus l'autre. C'est des incréments, là, c'est, c'est, pas, c'est pas lisse, c'est comme des incréments. Exactement, des incréments d'étage un petit peu décalés, puis c'est ça qui forme ta pente. Bon, euh, alors là, tu peux jouer avec le fait d'avoir une meilleure résolution si tu fais des étages plus petites, naturellement. Mais la FDM, son gros désavantage, contrairement aux autres que tu vas nous parler, c'est que tu ne peux pas diminuer jusqu'à zéro la, l'épaisseur de, des, des étages que tu vas faire. Puis qu'est-ce qui drive ça? Bien, c'est ton... Tu as du plastique qui sort littéralement de ta buse. Fait que si ton fil, il y a 1.75 mm de diamètre, euh, puis ta buse ton ouverture, elle a 0.4 mm, ce qui est standard dans l'industrie. Mais tu comprends qu'il y a une compression qui se fait quand même déjà à la base sur le fil. Puis après ça, tu vis encore plus essayer de réduire ça pour faire des, des étages les plus petites possibles. Je pense que c'est 0.1 mm, mettons standard. Si tu as une buse de 0.2, tu peux imprimer des étages de 0... 0.15, des fois 0.1, mais ça commence à être vraiment serré. Là. Il y a quand même beaucoup de pression qui se forme, puis à un moment donné, ça va juste boucher. Ton moteur qui entraîne ton fil ne sera pas assez fort pour vaincre cette résistance-là fait que c'est ça fait que, fait que la grosse limitation c'est ça c'est juste que tu amènes un fil qui a un certain diamètre
0: puis ça tu réduis ce diamètre là tu fais des étages et ouais. tu peux pas avoir un fil qui est genre 0.005 mm de diamètre là ça a mmh. juste pas de puis sens c'est
1: pas juste ça aussi c'est que si tu es plus petit tu vas vouloir imprimer plus, plus lentement parce que tu peux envoyer moins il y a moins débit de débit de plastique qui passe vu qu'il y a moins plus de restrictions fait que ça devient très, très long, là. Plus tu veux de la résolution sur ces imprimantes-là.
0: OK. Ouais, c'est, c'est un bon point, ça aussi. C'est, c'est, fait que c'est ça. Fait que tu sais, les gros points, dans ce qu'on vient de mentionner, c'est assez simple. C'est, c'est relativement... Je veux pas dire pour des débutants, nécessairement. Tu sais, il y, y a beaucoup de places qui en utilisent, euh, euh, qui sont... Tu sont, sais, c'est, c'est professionnel, là, C'est des mm-hmm. compagnies, mais... Quelqu'un qui veut s'en faire chez eux comme toi puis moi, on en a une FDM, tu sais, ouais. c'est très facile, c'est pas ça cher. Ça vaut
1: euh, à peu près 300 dollars, tu as l'entrée de gamme, puis après ça tu peux monter à 1000 tu as une très bonne imprimante pour un hobbyiste. Puis là ben, ça va jusqu'à dans les centaines de milliers de dollars pour des genre des stratacistes des systèmes professionnels qui font de, le, de l'FDM avec des matériaux plus poussés, d'ingénierie. Mais tu sais moi mon expérience c'est que ça même si c'est pas très précis, ça a révolutionné quand même le domaine industriel parce que mettons dans ta dans ton usine, tu as besoin de te faire une petite jig, là, quelque chose pour tenir une pièce ou euh, un, porte, euh, un porte-outil ou whatever. Bien, tu peux l'imprimer en 3D. Ça va te coûter euh, 25 cents de plastique. Tu vas l'avoir la journée même ou le lendemain. Alors qu'avant, bien, on faisait tout en usinage. C'est tout de l'usinage custom. Ça coûtait vraiment cher de temps, puis de matériel, puis d'outils, puis tout ça. Puis, ça a vraiment changé la façon que tu peux faire de l'amélioration continue puis optimiser tes procédés dans une usine juste à cause de ça. Puis tu, que tu peux faire du prototypage rapide, faire des preuves de concept. Ouais. Euh, je trouve que c'est un beau produit, même si on dit que c'est n'est pas précis. Oui,
0: oui, ouais, 100%, c'est ça. En disant ça, je ne veux, veux pas bâcher parce que moi, j'en, j'en fais quasiment tous les jours, tu euh, de, de la FDM, puis euh, c'est ça, c'est tellement pratique pour ça, tu sais, quand t'sais, tu veux pas attendre euh, si tu prends un une pièce, pour ceux qui ne savent pas, ça peut, être, ça peut être plusieurs semaines là, d'attente, là. tu peux ouais. attendre des mois même, là, dépendamment de c'est quoi là. tandis ouais. qu'en imprimant 3D, tu l'as directement pour ceux c'est qui,
1: peut-être, je viens une pensée pour ceux qui sont peut-être moins familiers, on peut expliquer la différence entre euh, l'usinage puis l'impression 3D euh, l'usinage, c'est un procédé substractif donc tu as du matériel brut, puis avec un un outil qui va tourner à très haute vitesse, ou dans d'autres applications, ça peut être le matériel qui tourne puis l'outil est fixe, mais tout ça pour dire que un outil qui passe, qui vient prendre du matériel puis enlever des copeaux jusqu'à ce qu'il reste une géométrie finale. Alors que l'impression 3D, c'est un procédé additif, fait qu'il tu rien, puis ton imprimante 3D vient rajouter de la matière où est-ce qu'elle veut avoir une pièce.
0: C'est ça qui est intéressant. Toutes les, toutes les familles qu'on va voir, c'est ça. C'est tout le temps le même principe. C'est du, en anglais, c'est du additive manufacturing que ça s'appelle justement. Puis ouais. c'est, ça, le, c'est comme le vrai terme dans l'impression 3D. Là. Nous autres, on dit impression 3D parce que je pense que le premier qui l'a inventé, il appelait ça plus comme ça, là, une 3D machine, là, je pense. Fait que ouais c'est, ouais, c'est un excellent point. Puis
1: Juste peut-être avant de conclure sur la FDM, euh, un autre, pas, pas un défaut, mais un des désavantages de la FDM, c'est que tu as un matériel qui est solide tu veux le faire fondre pour le déposer, puis tu veux qu'il se ressolidifie après. Fait que tu viens de vraiment limiter ton, ton spectre de matériaux que tu peux utiliser.
0: Ouais, euh, parce que tu peux pas mettre n'importe quoi qui peut ouais, se fondre. Ça prend. En
1: fait, dans les plastiques, tu as deux grandes familles de plastiques. Tu as les matériaux qui sont euh, thermoformables, puis les, ceux qui sont thermodurcissables. Donc des plastiques qui vont fondre lorsqu'on applique de la chaleur, ou des plastiques qui vont se rigidifier, se solidifier quand on va appliquer de la chaleur puis ben, pour l'imprimante 3D on comprend que ça prend vraiment les thermoformables, ceux qui va appliquer de la chaleur puis pas beaucoup là. Ça prend des matériaux qui fondent quand même à assez basse température sinon ben, euh, l'imprimante elle-même fondrait avant que le plastique fonde. Fait qu'à ce moment-là, ben, ça prend des le PLA par exemple qui est un des plastiques les plus utilisés en impression 3D de FDM. C'est un plastique qui va se mettre à, à être mou à peu près à 60 degrés Celsius, puis on va l'imprimer à entre 90 à 210 degrés Celsius, puis il va s'ord... il va se durcir après. Euh, ça vient vraiment limiter ton spectre de matériaux si tu veux des matériaux d'ingénierie plus fancy comme du nylon ben déjà là, le nylon, il faut que tu le chauffes quasiment à 260, 280 degrés Celsius. Puis à un moment donné, ben c'est ta, ta tête d'impression, ton, tout, tout les, tous les matériaux. Tout ton va lâcher naturel, avant ouais. que tu réussisses à faire fondre ton, ton matériel.
0: Puis aussi, la précision, même s'il ne lâche pas nécessairement, juste la chaleur fait changer là, un peu le volume des pièces. Puis ouais. ça, ça peut faire que ta précision c'est... ton glissement. Oui, c'est vrai. Plus. Quand que
1: ça refroidit, euh, par expérience, quand, quand une pièce euh, en plastique refroidit, elle va se contracter. fait que tes dimensions vont varier. Euh, aussi, après ça, tu as de quoi qui est à 200 degrés Celsius. Tu arrives à. Température ambiante, tu vas avoir un choc thermique, fait que là, la pièce va vouloir se déformer. Il euh, y a toutes sortes de petites problématiques qui arrivent avec l'impression 3D. Fait ce n'est pas le procédé le plus précis pour la FDM, je parle. Mais euh, ça fait des pièces qui sont assez solides, généralement. Euh, Puis c'est vraiment pas cher.
0: Comparé aux autres euh, procédés d'impression 3D, la FDM peut être utilisée pour faire des maisons. Comme on a entendu t'en as déjà probablement entendu parler, des maisons pas chères là, dans des. Peut-être dans des, dans des pays en développement ou pas, là, dans, des, dans d'autres pays, comme en Ontario, là, j'ai trouvé un article que là, bah, là, c'était comme la première maison construite en imprimante 3D euh, au Canada. Puis c'est vraiment drôle parce que l'image, c'est comme. <rire> toutes les, toutes les, tu vois tous les, les ingénieurs ou les, les casques blancs en arrière qui font rien. Puis c'est juste la, la <rire> musique qui se promène et qui imprime <rire> la maison. Là, mais ça, je, je... ça bah,
1: en passant, quand on dit qu'on imprime une maison, c'est pas. Euh... Tu t'imprimes pas genre la maison finie avec le robinet du lavabo pis tout là t'imprimes... c'est vraiment plus pour imprimer les fondations là. Les, les murs les fondations t'imprimes oh, du concrete là, là. Vraiment, c'est...
0: ouais c'est ça mais ça peut être les murs aussi de ce que j'ai vu là. Ouais. dépendamment c'est une ouais, ouais. Mettons
1: sur une, mur... Un... une mur. tu fais une maison toute en... en concrete c'est béton ciment ciment ouais euh, c'est, c'est... Tout ce qui peut être du en béton, ciment ou, du béton, ou dans, genre. dans ta maison ben, va pouvoir être imprimé, mais ça ne te fait pas un produit fini euh, jour 1.
0: Oui, non, c'est, c'est, ça peut être assez dégueulasse. Tu sais, les couches de justement de béton ou de ciment, ils peuvent fondre une sur l'autre il tu sais, ouais. y a une couche de finition à faire. Ce
1: pas optimal encore comme technologie, c'est sûr. Euh, par contre, ça... ça... Ça vient chercher un avantage de l'impression 3D. Tu sais, mettons qu'on aurait une petite pièce en plastique, là, puis je veux dire, OK, elle apprend 14 heures à imprimer. Hey, c'est long, 14 heures. Si je l'usinais, peut-être que ça me prendrait 2 heures. OK. Mais l'impression 3D, tu n'as pas besoin d'être là pendant que ça se passe. C'est ça le gros avantage. pas nécessairement le temps. C'est vraiment, tu pèses sur play, tu t'en fais d'autres choses, puis tu reviens, puis ta pièce est prête. Mais la maison, c'est un peu le même principe. Peut-être qu'elle va prendre 3-4 semaines à imprimer. Mais il n'y a pas de main-d'œuvre impliquée pendant le procédé ou très peu. Euh,
0: ouais, c'est ça. Puis. Euh... Ça, c'est, ça en passant, juste une parenthèse, c'est un article de 2022, je pense que j'ai trouvé. Là. Puis si je va, J'ai pas trop fouillé en détail sur comment ça fonctionne, les maisons imprimantes 3D, parce que je trouvais ça, ça m'intéresse pas autant que les autres sujets qu'on va parler. Mais il euh, y a une vidéo que je connais, que, euh, que je, là, je l'ai mis dans mes notes. Là. C'est, c'est peut-être pas une maison, là, mais c'est un bâtiment qui, qui utilise exactement le même procédé que la FDM, mais qui date des années 30, dans le fond. 30 ou 50, là, c'est pas clair, la date exacte du vidéo. Là, mais dans le fond, ils utilisent un genre de jig, là, qui laisse qui laisse un peu comme la FDM, qui laisse une couche euh, de béton mettons en cercle puis après ils montent le jig puis ils refont la même affaire. Ok. Euh, en fait fait, le... l'idée ouais. était
1: là dès le début. Il ouais avait c'est pas la même affaire. Principe si de c'est... motorisation ou d'électronique qui gère la chose mais non. le principe de déposer des couches successives ça l'existait.
0: Ouais puis c'est comme un moteur. Je pense que c'est un moteur à gaz là, qui le fait tourner ou c'est peut-être quelqu'un je me rappelle pas exactement comment okay. il fonctionne là, mais tu sais c'est vraiment ça ressemble un peu à une tondeuse tu sais c'est... c'est comme <rire> tu sais c'est une... une patente à gosse puis le vidéo je pense qu'il est... Il est colorisé là fait qu'on on sait pas vraiment exactement à quoi ça ressemblait là. Okay. Mais euh, c'est, ça, c'est vraiment intéressant. Fait que ça, c'est des années 30. Fait que, c'est pour ça que euh, des fois, quand le monde parle oh, les, les maisons imprimant 3D mais genre cette vidéo-là prouve que ce principe-là ou cette technologie-là existait il y a quand même assez longtemps. Ouais. Euh, fait que, bon. Puis là, il y a un autre sujet quand même intéressant que j'ai trouvé par rapport à l'impression 3D. qui okay, on est à 25 minutes. Dans le fond, c'est, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un peu un concept. Là. C'est pas encore vraiment final, là, de, visiblement, de ce que j'ai vu. Là. C'est des drones. Dans le fond, c'est qu'ils veulent essayer d'utiliser des drones où ils font de la recherche pour faire ça, utiliser des drones pour construire justement des structures en impression 3D dans des zones où qu'on aurait peut-être moins accès ou que les humains ne pourraient pas vraiment aller. Donc par exemple, ce qu'ils disait comme exemple, c'est mettre euh, mettons plusieurs drones, peut-être 15 drones en simultané qui prennent mettons 10 minutes chacun, qui mettent chacun 10 minutes de matériel à peu près, puis après ils vont recharger en batterie et en matériel, fait qu'ils s'alternent comme ça. Puis ils font des structures, puis là l'exemple, c'est ça c'était mettons à Tchernobyl, on veut mettre un, on va imprimer une structure où euh, on veut protéger quelque chose à Tchernobyl, on va envoyer des drones pour le faire à cause de la radioactivité,
1: pour ne pas s'empoisonner. Ouais. Euh, fait que Je comprends ça. l'idée. C'est sûr que ça doit être quand même très compliqué à gérer. C'est-à-dire, oui. quelque chose qui vole est toujours une limitation sur le poids que tu peux amener. Ben c'est, c'est pour
0: ça que là, faut que tu coordonnes 15 drones en même temps. Ce il qui vraiment... faut
1: qu'il soit quand même assez ouais. gros là, pour que ça puisse... La... Va valoir la peine, tu sais. Un petit ouais. drone euh, DJI, ça ne doit pas amener tant de béton que ça à la fois. Non.
0: <rire> non, mais c'est ça. Puis c'est ça, le vidéo que je voyais, c'est l'algorithme, surtout que le gars avait développé, c'était juste de faire coordonner ensemble 15 drones. Juste ça, justement, ça demande de l'effort. Là. Euh, puis... Mais il était vraiment petit là, tu sais. Puis okay. tu sais, la, la structure finale, c'est vraiment rien. C'est pour ça que je disais, là, c'est juste une tour, une genre de bouette là, verticale là, qui fait ah, genre 1-2 ouais. mètres. Là, puis c'est vraiment c'est p- plus pas une... beau, là tu sais.
1: Genre une pre... ben, même pas une preuve de concept, ouais. mais. Un peu montrer qu'il y a quelque chose dans ce style-là pourrait exister.
0: Oui, c'est ça, exactement. Puis, euh, puis, puis là, il y a une quote que j'ai pris parce que je trouvais ça vraiment drôle. Tu sais, Je veux dire, accès on veut, je veux être positif, je veux amener des belles innovations, mais des fois, je trouve que c'est important de le dire quand le monde il dit des trucs qui ont moins rapport. Donc okay? <rire> là, je vais lire la quote. « We're talking about being able to build something of limitless size. Theoretically speaking, says Robert Stewart Smith at the University of Pennsylvania. » Je ne sais pas exactement son titre, là. « Such creations would only be, be restricted by structural engineering constraints and factors like drone flight logistics. » Je trouve que le gars, là, il est
1: vraiment ambitieux. Là. Ouais. Le gars, il pense pas... Mais c'est comme dire, c'est possible. Il faut juste que ça, ça fonctionne. Mais le ouais. « ça », c'est comme la partie compliquée du concept. Oui, là. Ben,
0: <rire> oui mais ça, oui, effectivement, mais, ben, je suis d'accord que le faire coordonner drone, c'est la partie difficile. Mais moi, je trouve qu'à à la base, genre juste faire une structure qui a une certaine hauteur, comme le Burj Khalifa... Là, tu sais, la, 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 je pense que c'est la tour la plus haute au monde. Là. Je veux dire, tu es limité par le fait que c'est haut là, parce qu'il y a ouais. du vent. Là. Ça, tu serais aussi limité par ça. Là. Le gars, il est comme « Ah oh ouais, on, go, on fait l'impression 3D, on envoie des drones, ça va être débile. » Mais genre tu sais, je, je trouve qu'il <rire> c'est comme, okay, il recule un peu de niveau. Là. Genre, ouais. Je sais pas. Là, je ne suis pas que convaincu. Ben,
1: l'impression 3D, un peu comme l'intelligence artificielle puis euh, la blockchain, c'est des, c'est des concepts vraiment larges. large. Puis des fois, c'est facile de dire « Ah, oh, c'est révolutionnaire, ça va changer tel domaine. Ben, » Peut-être, mais il va y avoir beaucoup de travail avant que ça change que, vraiment quelque chose. Je veux dire, ce qu'on a... Il faut être réaliste. Là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est très bien, mais je veux dire, il y a beaucoup de pain sur la planche avant de, d'arriver à imprimer des buildings.
0: Oui, c'est ça. ouais, ouais c'est ça. T'sais, je trouve que c'est, c'est, c'est ça. C'est, euh, je, trouve, je trouve ça vraiment drôle, je ne veux, veux pas trop le bâcher. Je, je m'excuse. Je trouve que c'est vraiment c'est important l'innovation, c'est important de pousser, même si tu es loin en arrière. Mais euh, <rire> La manière qu'il en parle, c'est comme si... Les seules limitations, c'est les limitations qu'on a aujourd'hui et le fait qu'il faut utiliser des drones. Ben Oui, là, c'est ça. C'est limitations que tu as c'est des limitations assez incroyables déjà. Fait que, ouais. en tout cas, je non, trouve c'est... ça vraiment bien à ouais, mentionner. OK. On a parlé de FDM. Euh, ouais. C'est ça. Fait que là, on a pas mal terminé avec les FDM. J'ai pas mal tout mentionné, ce que je voulais parler de ça. Donc, c'est ça. Utilisation de prototypage rapide, simple, preuve de concept. Euh, c'est pas cher. Maintenant, on va aller... Dans la deuxième famille, qui est en réalité la première famille qui a été. Euh, la première famille d'impression 3D qui a été inventée finalement. Ouais. On parle, inventé à peu près dans les années 80. Okay. On Quand dit même. 1987, c'est ça, j'ai trouvé. Je n'ai pas le nom du gars qui a inventé ça. Au début, il appelait ça la 3D machine, comme j'ai parlé au début. C'est le SLA. Donc, le SLA, le terme complet pour ça, je l'ai dit ici, c'est la stéléolithographie. En français, c'est stéréolithographie. Ouais. C'est, hein, c'est ça. On parle de. C'est vraiment un concept assez différent de ce qu'on avait tantôt. Okay? Toi, tu... Je sais que tu sais c'est quoi. Là. Tantôt, on parlait de venir déposer du fil en fusion sur le top d'une plateforme chauffante. Là, c'est... premièrement, c'est un petit peu à l'inverse. Et ce n'est pas les mêmes sortes de plastique. On utilise plutôt une résine liquide. Okay? On a une plateforme qui est à l'envers dans un bain de résine liquide. Et il va avoir un. Comment ça va fonctionner C'est qu'il va y avoir un laser qui vient solidifier la résine liquide couche par couche. Et apparemment que c'est quand même assez versatile au niveau des matériaux. Là.
1: Ouais, c'est, des résines, euh, c'est des résines photosensibles qui réagissent à la, à la lumière ou à des, des sources euh, lumineuses. Puis euh, c'est, c'est ça, la, la, la résine, elle vient se durcir une fois qu'elle est excitée. Euh, puis là, c'est un laser, mais ça peut ouais. être d'autres choses.
0: C'est ça qu'on va parler de tantôt. Oui, ça, j'en ai d'autres après, effectivement. Puis là, le laser, c'est ça qui est, c'est ça un peu la limitation de ça, c'est que le laser, de ce que je comprends, c'est que c'est un laser, c'est pas... Tu un laser, comment ça fonctionne, c'est que c'est un élément qui est... Unique. Ponctuel. Ponctuel. Excellent, merci. Et qui se déplace et qui va faire la forme que tu veux. Ouais. Mais c'est pas une genre de grille qui fait tout d'une shot. Là. C'est vraiment, non, c'est vraiment ça, doit, c'est un, autre,
1: c'est un autre type d'impression
0: bon, 3D. C'est ça. Fait que là, bon, le laser, OK, là, c'est ça. Fait que autre, sélection, autre sélection de matériaux, très haute résolution de précision de ce que j'ai vu et un prix assez moyen comparé à tantôt. Donc, on parle autour de 3500 à 11000 euh, euh, Donc, c'est on voit que c'est un petit peu plus cher. C'est quand tu es un petit peu plus sérieux. là tu, tu sais, toi, puis moi, si on ouais. voudrait, on pourrait. J'ai mais vu, mais, euh, je pense ça ne pas ça.
1: Il y a des compagnies, Cruality, puis euh, l'autre, l'autre nom m'échappe, là, mais qui ont sorti des machines euh, à résine qui sont vraiment pas chères, là, dans le 300, 400 Ouais, j'ai, oui, j'en, en fait,
0: j'en ai vu, effectivement, mais tu sais, c'est, c'est, c'est très récent en plus. Ouais, euh, c'est, c'est, c'est très récent.
1: C'est, vrai. euh, c'est vraiment di- c'est différent quand même de la FDM au niveau de la manipulation. C'est peut-être moins accessible parce que c'est des résines qui sont. Euh, pas dangereuses, mais sont très irritantes à manipuler. Euh, c'est pas bon nécessairement à inhaler. Qu'est-ce que tu veux dire, irritante En contact avec la peau. Okay, il faut mettre des gants, ouais, des, gants des lunettes. Il euh, faut que ta pièce soit bien ventilée. Euh, fait que c'est accessible aux consommateurs, mais c'est pas quelque chose que tu donnes à ton neveu à Noël.
0: Oui, puis en plus, c'est tout fermé, il me semble, justement, à cause des, ouais. des, des gaz. Euh, nocif, puis le, le fait que c'est moins sécuritaire. Oui, exact. Fait que tu n'as euh, pas accès vraiment sûrement à une FDM, c'est facile. T'sais, si tu veux tweaker quelque chose en the fly, tu peux le faire, mais ça, c'est, c'est moins accessible.
1: Oui, c'est ça. Euh, par contre, ben, le gros avantage, c'est que c'est des imprimantes qui sont vraiment plus précises que les FDM. Euh, le laser a une résolution vraiment meilleure que la buse puis les, les steppers qui se déplacent. Euh, parce que là, ton plateau est fixe, puis c'est un laser qui vient se déplacer. Euh, fait que Tu vas avoir des impressions que tu n'auras pas nécessairement. Ben, tu vas encore, microscopiquement, tu vas avoir le même phénomène d'escalier, mais c'est, c'est vraiment mieux. Là. La résolution est excellente. Puis les gens utilisent beaucoup ça pour imprimer des, euh, des figurines. Euh...
0: Ouais, j'ai vu ça. C'est drôle parce que toutes les imprimantes mettent en 300 pièces à côté comme une petite photo, une petite figurine ouais. de,
1: de Warhammer. Ou quelque ouais, chose comme exact. Ça, euh, ben, les, les fans de Warhammer ou de Donjons Dragons, ben, ben, pas Donjons Dragons, de mais des, des jeux de table comme ça que ça prend des, des figurines. Euh... C'est, c'est vraiment populaire parce que tu peux imprimer tes modèles pour euh, vraiment pas cher en plastique euh, versus les acheter déjà fait. Il euh, y a d'autres applications qui sont plus industrielles aussi. C'est sûr que si tu veux des pièces avec des finis vraiment plus lisses, euh, c'est bien. J'en ai vu aussi pour euh, faire du casting, du moulage.
0: Ah ok, ça fait que faire un moule dans le fond. En fait ça.
1: non, tu imprimes, tu utiliserais l'imprimante pour faire ton positif. Fait que mettons tu voudrais mouler euh, une pièce, ben, tu imprimerais ta pièce en résine il euh, y a des résines faites pour ça, là, mais mm-hmm. des résines de casting. Ta pierre, c'est vraiment précise. Puis là, tu peux la déposer dans un moule de sable, puis euh, venir faire ton empreinte. Là. Euh, puis après ça, ben, tu, tu peux l'enlever puis tu ton, ton empreinte vraiment précise. Ou tu peux même utiliser des résines qui vont fondre pour faire... Euh, je me souviens plus du nom. C'est euh, wax, wax casting. On l'avait vu en, en FAO, je mais tu viens mettre de la, la cire ce ou de problème. la céramique. Puis euh, après ça, tu fais fondre ton positif. Puis là, tu as des résines qui peuvent fondre à certaines températures pour ça.
0: OK, fait que ça, fait que ça fait que ça permet de faire... Fait que là, ce que tu sais, c'est là, le patron de base là, qui permet après ça de construire le, le moule, la pièce, mettons. Puis là, fait que tu fais ouais. la pièce après, elle se dissout. Puis, euh, ouais, ben,
1: su, en scène casting, tu l'enlèves ou te, tu peux aussi la faire fondre. C'est euh, comme comme du moulage à cire perdue, mais au lieu de la cire, c'est ton, okay. c'est ton ta pièce imprimée.
0: Fait que, OK, fait que ça... Fait que ça, c'est ça. Je, effectivement, quand j'ai voyé à 300$, j'étais te connais, ça pourrait être intéressant d'acheter une, machine, mais je ne sais pas ce que je ferais avec ça, honnêtement, parce que mon autre prendre 3D est chez mes parents, puis elle ne sert plus. Euh, mais mais si c'est 300$, c'est peut-être un peu plus intéressant. Hein.
1: Ouais, c'est co- c'est... Ouais. C'est... Ben, oui, oui effectivement, là, c'est intéressant. mais euh, ben bon Je pense que c'est une, une machine qui est complémentaire avec une FDM parce que les résines, le, l'autre désavantage, c'est que tu n'as pas les mêmes résistances mécaniques que du, du plastique en euh, FDM. Euh... Oui... Ça va être plus cassant. Si t'échappes des, les pièces par terre, ils vont souvent avoir tendance à casser. Le, lequel ça,
0: tu dis? La résine. OK. Il
1: euh, y a un phénomène de curing aussi que tu dois faire parce que tu viens, oui, solidifier avec ton laser, mais c'est pas très, très solide. Après ça, il faut que tu sortes la pièce, tu la nettoies puis tu la cures souvent sous des... Euh, des rayons UV ou une autre petite machine à côté pour venir vraiment faire durcir la, la résine finale. Okay,
0: ça, ça, ça doit être quand même gossant. Hein, quand ouais. Mais ça doit être plus rapide, par contre, à imprimer, je pense, avec une euh, ben,
1: cellule. Ben, euh, oui puis non, parce que le laser, il faut quand même qu'il se déplace. en chaque. C'est un, peu ouais. comme, c'est un peu comme la FDM, c'est juste que le laser peut potentiellement se déplacer plus vite, mais il faut quand même qu'il fasse tout le trajet. Okay. Un autre défaut, c'est si tu imprimes quatre fois la même pièce sur le bed, ça va te prendre quatre fois le temps, parce que le laser doit faire les quatre parcours. Ah, ouais. Alors que la DLP... Oui, la DLP. La DLP, euh, ouais, on, ben, je dis, peux en parler. La DLP, c'est un peu le même principe. Mais tu utilises une résine qui, qui est également photosensible. Puis typiquement, c'est que tu as un écran LCD. ou un laser, c'est un écran LCD qui projette à la fois toute la... Mettons, la, la couche vue en 2D, là, la couche que tu aurais voulu imprimer, il la projette en une seule fois. Fait que toute la résine de cette couche-là se solidifie en même temps. Puis après ça, la, l'image va bouger dynamiquement. Euh, au lieu que ce soit vraiment un le laser qui fait couche par couche. Là. Fait que là, le, le bed, il monte tranquillement puis l'image se modifie ah, dynamiquement. Fait que c'est comme analogique genre, à, place ben, euh, non, à la place t'as 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 d'être... Non, mais c'est que tu n'as pas d'incrément vraiment de hauteur là-dessus. Ça pas des modèles, là, je crois. Il y a peut-être qu'il y en a qui en ont, mais tu peux faire ça. Puis aussi, l'avantage, c'est que, mettons, si tu as quatre fois la pièce imprimée en une shot... Ben, ça, ça prend le même temps que si c'était une fois la ouais. pièce fait que c'est plus efficace d'en mettre t'as plein. pas un besoin que le laser parcourt toutes les, les, les géométries c'est juste une image projetée toute se solidifie en même temps puis d'ailleurs
0: le nom DLP c'est Digital Light Photography je pense donc c'est là qu'on voit que c'est là que vient le c'est vraiment projeter le, une image effectivement fonction. sur la résine euh, ça c'est euh, on, a on a parlé un peu de la dureté puis je voulais peut-être revenir un petit peu sur la FDM le premier qu'on avait parlé un défaut quand même commun là-dessus c'est que vu que tu imprimes en couche celui qu'on parlait tantôt euh, ta pièce est toujours plus faible, comme tu le sais, dans le sens contraire des couches. Les couches sont comme pas autant bien collées ensemble ouais. que le reste. Il y a un risque de c'est... décollement des couches, effectivement. Oui, c'est ça. Tandis que dans les autres, je pense que dans les autres, c'est peut-être moins un...
1: une... une crainte. Là. C'est sûr que relativement aux autres axes, euh, ça va être moins important, là, le risque de décollement de couches. Par contre, la solidité globale de la pièce est inférieure de ce que, ouais, je, de ce que ce j'ai, que j'ai constaté par okay. expérience. Peut-être que des résines qui sont plus performantes que certains filaments, là, c'est sûr. Mais globalement, si tu as des pièces mécaniques, structurelles ou qui vont vraiment effectuer une tâche mécanique, je dirais que ré- euh, des filaments d'ingénierie dans le FDM, comme du nylon ou il euh, y a même euh, des imprimantes qui impriment du nylon avec des fibres de carbone hachées dedans. Euh, c'est vraiment des matériels intéressants. Des ah, matériaux wow,
0: okay. C'est ça, tu as plus une grande gamme. Euh, tant que c'est une résine liquide au début, ouais, tu correcte.
1: peux imprimer des filaments de bois aussi. Là, ça, je parle de FDM, là, des, des okay, filaments l'FDM, de bois, puis après ça, tu peux venir poncer. En fait, c'est, c'est du plastique, mais avec des fibres de bois dedans. Puis tu peux okay. venir le sabler, le poncer.
0: Le poncer, c'est quoi ça Je euh, sais pas c'est quoi. Ben,
1: le travailler, là, pour lui donner un beau fini, euh, un peu comme une vraie pièce de bois au final.
0: Ah, oh, wow, ok. Ben ça, c'est sûr que c'est une chose qui, c'est une chose qui est plate, là, la FDM. Euh, vu comment c'est fait à l'intérieur, le genre de. Le genre de... Sauf, souvent avec les autres types d'impression 3D, c'est ça aussi, mais à l'intérieur, tu peux avoir un genre de cross-hatching, un genre de pattern, un peu comme, un peu comme tu mentionnais. Et. Euh... Quand tu viens sabler ça, ça devient comme blanc. Là, tu, sais, ça devient, tu viens enlever le plastique, puis là, rapidement, ouais. tu descends de la couche, puis là, tu vois ça, l'intérieur. c'est un
1: problème aussi. Comme je disais, c'est des, des, c'est des plastiques qui fondent à très basse température. Fait qu'après ça, tu peux pas vraiment le travailler parce que si tu viens le sabler, tu génères de la chaleur. Ouais, puis là, ça fond. Ça fond. <rire> si tu veux lusiner un peu le même principe, c'est difficile. Euh, fait c'est c'est que c'est sûr que c'est des plus limités en, en termes de matériaux.
0: Donc on a parlé du DLP. Donc là, ben là on revient un peu au SLA qu'on parlait donc la stéréolithographie. Donc c'est ça le bain de résine, on vient lever un peu lever la pièce à partir du bain donc à l'envers. Et puis il y a un autre truc que j'avais trouvé là en cherchant un peu plus les innovations reliées aux imprimantes 3D qui était une entreprise qui s'appelle Carbon 3D. Mais ça, ça c'est drôle parce que les articles que je trouvais par rapport à ça ça datait genre de 2018, puis j'en trouvais pas des nouvelles. Fait que je pense qu'ils soient, ils sont soit très très forts au travail, la tête baissée sur leur projet. Ou ils ont abandonné. <rire> okay. euh, parce que des fois, on voit ça, tu sais, des startups qui a cru du, du capital, puis qui se lancent dans quelque chose. Puis là, tu vois plein d'articles. Mais là, finalement, silence radio euh, pendant des années. Là. Fait que eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont trouvé une manière de faire cette impression-là, de ces-là, à partir d'un bain de résine en continu et non couche par couche. Puis, en fait, je pense que c'est exactement ça que tu mentionnais tantôt que c'est que c'est, euh, c'est comme. Il euh, n'y a pas d'incrément. Non, c'est pas comme tu mentionnais tantôt, en fait. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils peuvent améliorer le processus jusqu'à 100 fois plus rapidement que okay. le SLA de base. Mais je ne sais pas si c'est par rapport au DLP ou au SLA, là, eux autres, là, leur, leur amélioration. Puis peut-être que tu connais ça, mais eux, comment ils font C'est qu'ils viennent ajouter un genre de dead zone liquide euh, juste au-dessus du matériau solidifié. Ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin, après, la machine n'a pas besoin à chaque fois de venir leur reporter du matériau. Il y a continuellement une couche. fait que Quand tu regardes ça, des vidéos, là, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment comme si là, c'était un, un monstre là, qui sortait d'un marécage. Là. Tu sais, t'as, as tombé, là, là, le, le frame, il lève, là, puis là, tu vois la pièce sortir. C'est vraiment impressionnant. ouais, ouais c'est intéressant. Ça permet euh... de faire des
1: géométries vraiment particulières, en plus, là, euh, les imprimantes à résine comme ça, parce que tu as moins besoin de support, là, vu que la résine elle-même se, se supporte. Là. Oui, on n'a pas vraiment parlé en plus des supports à date. Est-ce ben, que, est-ce c'est que quelque a... chose qui est dur à ouais. parler c'est sur un podcast, ouais, parce que ça prend beaucoup de visuels. Là. Mais dans, en FDM, quand tu veux faire une géométrie, il faut qu'elle ben, elle touche au sol, qu'elle touche au, au, au bed. Là, Sinon, là. elle s'écroule à cause Sinon de la gravité. S'écroule, ouais. fait que si tu veux faire des trucs en porte-à-faux, c'est assez difficile. Que ce que tu fais, c'est que tu te montes un support, une structure temporaire, puis ça va venir casser le support après ça. Mais ça fait un résultat correct. Là. Tu vois quand même les traces ouais. de support, puis c'est n'est pas optimal. Euh, dans la résine, des fois, c'est plus facile. Euh, tu peux faire des porte-à-faux plus importants euh, avant que ça se mette à, à vouloir s'affaisser. Euh, puis après ça, ben, j'imagine que tu voulais m'amener sur le SLS éventuellement.
0: Oui, là, c'est le, la prochaine grande famille.
1: Ben, vas-y. Le SLS, ben tu sais, là, on, on, parlait beaucoup de, on parlait beaucoup de plastique. Euh, puis c'est intéressant, le plastique. Mais c'est souvent, les questions qui reviennent avec l'impression 3D, c'est « Ok, on peut imprimer des pièces en métal? Oui. » La réponse, c'est « Oui <rire> ». Mais c'est, c'est difficile. Parce que si tu voulais utiliser la logique, par exemple, du FDM, tu disais, OK, je vais prendre un filament de métal puis je vais me mettre à, à l'extruder comme on fait. ben cool, mais sauf que le métal, ça fond pas mal plus haut que le plastique. Le métal, tu sais des certains alliages, il va falloir que tu montes ça à 1200, à 1500, à 1700 degrés Celsius avant de pouvoir faire fondre ce que tu essaies de l'imprimer. Puis OK, puis rendu le un, comment tu vas faire? Puis deux, rendu là, ben, qu'est-ce qui ton imprimante est faite en quoi qui va être capable de résister à ça t'sais.
0: C'est euh, ouais, c'est ça. Puis tu sais, du métal en fusion, on le sait ça ça devient rouge. C'est ouais. un rouge pétant. C'est, là, qui ouais, est c'est cool, pas, puis c'est pas, euh, c'est
1: très, ça a une viscosité vraiment euh, imprévisible. Ouais. C'est pas, c'est pas facile à manipuler. Euh, euh, c'est pas, je pense, la FDM de métal. Il y en a qui existent. que c'est genre, euh, ils mettent de la poudre de métal avec de la résine. Ils viennent imprimer ça la poudre de métal ne fond pas, c'est la résine qui fond, puis la poudre, passe à travers la beuse, là, il imprime, après ça, ils font fondre la résine, puis durcir le, la poudre, puis ça fait quelque chose de correct, mais la qualité est vraiment nulle, tu regarderas, c'est pas, c'est pas des belles pièces, là, c'est pas des beaux finis, puis l'intégrité structurelle n'est pas optimale non plus.
0: Ouais, parce que là, t'as, t'as quand même un grand volume de ton de ta beuse qui s'en va, là, fait que là, ouais. faut que tu restes avec juste le, le genre de, de matrice, là, de ton... Ouais. Fait que là,
1: ben, on se dit, OK, ben, comment on fait non, pour imprimer du métal? Puis euh, ben, la réponse, c'est avec un laser, souvent, pas tout le temps, mais euh, avec un laser, tu es capable d'obtenir la température locale, vu que le laser, c'est une source ponctuelle. Tu a d'augmenter drastiquement la température à un point puis euh, créer une espèce... De, il y a ça du Sintering. Euh.
0: Moi, j'avais, ouais Digital... Euh, y a, je ne sais pas je l'ai juste ici. Là, c'était du DMLS, Direct, Direct Metal Laser Sintering, ouais. qui est une des sous-familles du SLS. Ouais. Euh, fait, c'est une poudre hein, qu'on vient ouais, chauffer. Le,
1: le Sintering, en français, c'est le fritage. Euh, si jamais vous, vous êtes plus dans la littérature ouais, française. Euh, donc, le fritage par sélection euh, laser, quelque chose du genre. Euh, ça, ben ben le principe, c'est que tu prends des métaux en poudre extrêmement fines parce que plus ta poudre est fine, moins ça prend d'énergie pour que le fritage survienne. Fait que euh, tu prends des poudres extrêmement fines, tu vas prendre un laser puis tu vas venir faire ta couche. Après ça, tu, là, tu, vas une, tu vas avoir ta première couche qui est faite. Tu viens descendre ton bed, fait que tu viens descendre ta couche, tu viens rajouter de la poudre par-dessus, puis tu refais la couche d'après, puis ainsi de suite. Fait que c'est très long. Euh, mais ça permet d'imprimer du métal.
0: Ça, puis ça, fait, fait, en fait, tu viens d'expliquer parfaitement le SLS de la même manière, parce que ça fonctionne exactement, presque exactement pareil, sauf qu'à la place d'avoir une petite poudre de métal, on a une poudre de polymère. C'est ça que j'ai cru voir. Puis euh, de, ce que de ce que j'ai cru comprendre, on n'a pas vraiment besoin de support, vu que c'est probablement plus rigide.
1: Ben, en fait, c'est que tu fais ta couche, puis après ça, tu viens descendre ta couche, puis tu recouvres à 100% de poudre. Fait Okay, tout, tient tout dans sous, la poudre soutient ce que tu es en train d'imprimer en porte-à-faux le temps que tu fasses ton, ton fritage.
0: Ok. Puis mais puis dans le cas du métal, là, je me rappelle, on avait tu, on avait travaillé sur un projet de oui? de ça, à l'université, on faisait une scie qui coupe les pièces de frittage ouais, ouais, de ouais. métal. C'est ça, c'était Et notre il y avait projet. Des supports... ouais, vas-y.
1: C'était notre projet intégrateur, c'était notre c'est projet, ouais. projet de de find back, d'ailleurs. Là, puis euh, ben, tu peux l'expliquer, vas-y.
0: Ben, ben, c'est ça, non mais ben, c'est tout simplement ça. on faisait une genre de une genre de scie là. Euh, qui venait prendre la pièce finale, donc la pièce finale avec les supports et la base, et puis on venait tronçonner ça euh, pour qu'ils puissent après ça faire du, du post-traitement puis enlever tout ce qui restait. Mais, je mais pourquoi je m'en allais là-dessus, c'est que je me souviens qu'il y avait
1: des supports sur les pièces oui. qu'on voyait, mais là, on, on n'est pas de dire dire à cause... Tu te, c'est... te demandes pourquoi il y avait des supports. Pourquoi c'est en que... métal, il y avait des supports, puis pas avec la Mais ben, ça, une... ça te prend une plaque de départ. C'est une plaque... Typiquement, c'est une plaque de métal. Puis là-dessus, tu viens faire ta première couche, puis là, tu viens recouvrir de poudre, et ainsi de suite, jusqu'à avoir ta géométrie. Puis enfin, tu te retrouves avec une plaque de métal fusionnée avec ta pièce. Ben, si tu partais ta pièce à zéro, hein, sur la plaque, faut que tu trouves une manière de la, de la détacher ta pièce. Hein. Fait que naturellement, il euh... faut que tu viennes de la scier, puis tu ne veux pas scier ta pièce. Fait que ce que tu fais, c'est que tu mets des petits, tu commences un petit étage de support pour que ta pièce soit dans les airs par rapport à la plaque
0: c'est un buffer, c'est un genre de buffer ouais. qui, va, qui, est comme, euh, qui va servir à être détruit là. c'est
1: ça, puis après ça tu viens scier ta pièce pour l'enlever puis nous notre projet c'est qu'on a designé une scie automatique ou parce que, en ce moment comment c'est fait c'est que c'est des, des ouvriers qui viennent littéralement sur une scie à ruban couper les supports, mais c'est pas très précis, ça peut être dévier puis abîmer la pièce, c'est dangereux comme on fait une machine où tu loads ta plaque de métal avec ta pièce dessus, un élément optique qui vient trouver où est-ce que la scie doit passer, ça s'ajuste puis elle vient couper extrêmement droite. Le gain de notre machine, c'est que tu peux mettre des supports extrêmement petits, quasiment l'épaisseur même de la lame parce qu'elle se compensait et elle coupait tout le temps en même place. Alors qu'en pratique, eux qui coupent sur une... manuellement sur une à ruban, ils faisaient des supports très gros pour ne pas risquer d'endommager la pièce.
0: Oui, c'était... Ouais, c'est, tu vois, je me rappelais pas autant de détails notre projet. fait que tu as tellement une bonne mémoire. On voit
1: que, c'est qui qui, est, qui, qui travaillait. travaillait. <rire> L'impression de, de métal, c'est vraiment le fun. Ça a des défauts. Là. Euh, pour le premier, c'est que ça prend extrêmement beaucoup d'énergie. Le laser consomme une très grande quantité de puissance. Ça fait des machines qui sont très chères. Euh, typiquement, dans les... Si c'est pas au-dessus de 500 000, ça peut être autour d'un million même. Ça euh, fait que ça coûte très cher. Puis... Ouais. C'est dur à manipuler parce que la poudre, euh, ça prend une poudre qui est tellement fine, parce qu'on veut vraiment minimiser l'énergie nécessaire pour faire la fusion. fait que, euh, ben C'est pas de la fusion pour ça, mais le sintering. Le, le puis, euh, elle est tellement fine que c'est dangereux à manipuler. Juste à respirer oh, elle est proche de, la... de ça, ouais, la poudre, respire. elle peut rentrer dans tes poumons, puis il y a de la poudre de métal dans tes poumons, je t'annonce que c'est pas très bon. Mmh. Fait que les gens, il faut qu'il y ait des, quasiment des combinaisons d'astronautes là, avec un, une bonbonne pour respirer, puis tout, là, quand ils manipulent les pièces proche de l'imprimante 3D.
0: Ah oui, je ne savais pas que c'était autant deep ouais. que ça. Euh, oui, effectivement, les astronautes, eux autres, c'est les, les soudes sont très importants de protéger, je pense, contre la poudre lunaire. Là. Ça, c'est, <rire> ça tu se peut. Déjà non, vu, non, j'ai jamais vu ça. Parce que la poudre lunaire, apparemment, que c'est très, très euh, dangereux là, d'en avoir sur okay. toi. Puis eux, il y en avait partout sur leurs sous. Mais j'imagine
1: parce que la Lune doit être exposée à des radiations, puis la, la poudre doit contenir ça. Je sais Mais
0: pas. je ne me rappelle pas exact, exactement si c'était une question de radiation ou justement de pouvoir l'en respirer, puis que ça soit dangereux après. Parce que c'est comme un petit sable vraiment, vraiment okay. fin. Là. Euh, puis apparemment que c'était un gros pain quand ils revenaient sur terre les nettoyer moi j'avais cru voir là-dessus en tout cas parenthèse pour un autre euh, épisode Ben,
1: j'ai deux innovations à te parler par rapport au au direct metal laser centering Euh, ouais vas-y la première c'est par rapport à notre travail qu'on avait fait une une application de ça c'était Pantera une compagnie qui est à Québec -hmm. eux ce qu'ils font c'est une compagnie de chirurgie dentaire ils font des partiels pour les patients qui ont besoin de partiels euh, puis ça, c'est, c'est souvent c'est des alliages qui sont biocompatibles en titane, c'est des matériaux qui sont quand même durs à usiner. Puis un partiel, on s'entend que c'est pas euh, c'est pas une forme vraiment claire. Puis ça dépend du client. Fait que lui, il a développé une technologie euh, que chaque client peut faire scanner un peu sa, son ossature. Il y avait le, le partiel en 3D. Puis au lieu de l'usiner ou de le mouler, il l'imprimait en 3D. Fait que ça faisait un partiel vraiment genre fait exactement pour le client ça faisait vraiment des résultats intéressants c'est l'application que nous on travaillait dessus quand oh. on faisait la machine oui c'est vrai ouais, ouais. Mais ça
0: veut dire que ça, ça c'est plus facile de, d'imprimer en 3D euh, tandis que mettons qu'on le ferait usiner ben là, on serait contraint à toutes les, toutes les contraintes de l'usinage
1: comme ouais, puis ça ferait que tu aurais au final un partiel qui est mal adapté à cause des contraintes mmh. de fabrication ouais, avec les petits détails tu sais. euh, fait, fait pour pour la la ça. ça c'est la première innovation okay. à laquelle je pensais la deuxième c'est que on parle beaucoup de machines additives et de machines subtractives. Savais-tu qu'il y a des machines hybrides?
0: Ça me dit quelque chose. Il me semble qu'on avait parlé dans le, dans le, cours, là, de, le cours de fabrication. Vas-y. Euh, ouais, je...
1: ben à fond une machine hybride, c'est une machine qui utilise à la fois l'impression métallique, mais également l'usinage. Donc C'est essentiellement une grosse fraiseuse d'usinage. Après ça, elle peut, elle peut prendre une pause puis venir... En fait, c'est l'inverse. <rire> c'est une grosse machine d'impression 3D. Elle imprime avec sa poudre. Après ça, elle peut prendre une pause puis venir usiner, faire des passes d'usinage pour avoir des finis vraiment plus beaux que l'impression, ou faire des géométries, mettons des perçages d'affaires qui sont vraiment faut que plus précis euh, ou mieux faites, des meilleurs finis. Une belle application pour ça, c'est des moules. Euh, des pièces moulées, là, quand tu moules une pièce en plastique, tu veux un gros moule en métal euh, puis le moule, ben, c'est des géométries vraiment spéciales pour faire ta pièce, mais aussi des canalisations de refroidissement. Mm-hmm. Parce que dans, dans le moulage qui détermine ton temps de cycle, c'est que tu injectes ton plastique dans le moule, il faut qu'il refroidisse, puis après ça, tu peux sortir ta pièce. Fait que une injection de plastique, ça prend, je sais pas, quelques secondes, 3-4 secondes, puis le refroidissement, je sais pas, 3-4 secondes. Fait que tu as une pièce aux 8 secondes, par ben Ils se sont rendus compte que si tu fais un moule avec des canalisations de refroidissement classiques, ben, classique, ben t'es... des canalisations, c'est des trous percés dans ton moule. Là. Ben, ils vont être droites. Parce qu'une machine d'usinage t'annonce que ça peut juste percer des trous droites. Puis là, ils se sont rendus compte que si. Il pouvait théoriquement avoir une canalisation de refroidissement qui est en spirale autour de la pièce. Tu pourrais augmenter le contact thermique puis diminuer le temps de refroidissement. Mais tu ne peux pas faire ça en usinage classique. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'avec une machine hybride, tu peux faire ton moule puis imprimer les canalisations. Puis après, venir usiner l'intérieur pour avoir des beaux finis. Fait que tu respectes le nécessaire d'avoir des beaux finis dans ton moule, mais aussi d'avoir des canalisations qui ne sont pas usinables dans ton moule. Fait que c'est une belle application qui fait diminuer les temps de cycle puis c'est ultra rentable les compagnies qui font ça. Ouais,
0: le, le, ça je me rappelais spécifiquement fait que c'est des, c'est des canalisations dans le fond ce que tu dis qui sont custom qui qui sont vraiment
1: pas juste droites là, c'est ouais. ça. Oui, c'est ça. Fait que ça c'est juste avec l'impression 3D mixé avec un genre d'usinage ouais. que tu peux faire ça. Pis ces machines là, on est encore dans les débuts, les balbutiements de ça, ça vaut euh, pour vrai, je pense pas que ça vaut en bas de million millions de dollars pour la, la plupart des okay. machines.
0: Ouais, c'est cher parce que j'allais dire que les machines SLS maintenant là, c'est pas hybride, mais si on parle on avait parlé rapidement, peut-être de 18 000 à 100 000 ce que j'avais Pour trouvé. le plastique. Pour le plastique. Pour polymer, le métal, tu es ouais.
1: dans les 400, 500, si c'est pas ouais.
0: plus. C'est ça, exact, ouais, ouais. C'est ça j'avais, ouais, j'avais 200 000, mais ça varie beaucoup. Là, parce qu'en plus, c'est en développement, puis ça va sûrement baisser avec le temps. Ouais. Euh, c'est le
1: matériel aussi. Tu ouais. y mais avoir de la poudre aussi fine que ça, là, c'est extrêmement cher. Ah, oh, ouais. Fait ouais. Que
0: là, c'est, ça, ça compte même pas le prix du matériel. Ouais. Ouais.
1: D'ailleurs, c'est General. Il y a G, ben c'est GE, je ouais, pense. ouais
0: ils ont une... Ils ont une, ils ont une division
1: qui est General Additive. Puis eux, c'est une branche qui sont spécialisées dans la fabrication de poudre pour l'impression 3D puis les machines pour l'impression 3D. Puis ça, ils ont lancé ça, c'était révolutionnaire. Là. Ils ont lancé ça, je pense, début 2010 ou quoi okay. Puis dans le temps, je veux dire, ça... <rire> il n'y avait pas de gain vraiment à faire ça. Tu sais. Je veux dire, personne ne ouais. connaissait ça. Personne n'avait ça. c'était c'était <rire> un chef précurseur Aujourd'hui, ça commence à faire du sens.
0: Ah, c'est OK, hein, c'est nice, euh... Tu vois, je, je, je l'avais vu dans mes recherches, mais je ne l'avais pas ajouté. Là. Fait que, il y avait aussi une autre. Il y avait deux autres familles euh, sous le SLS qu'on, que j'avais. Je m'étais pris en note qu'on pourrait peut-être faire rapidement, là, vu qu'on commence à être à court de temps. Mais donc, le SLS, on avait dit on a premièrement le. le, le, le métal, le, le fritage de métal, mais aussi il y en a deux autres. Le premier,
1: le jet fusion de HP.
0: Est-ce que tu connais ça un peu?
1: J'ai... Oui. Parce que j'ai déjà. Un peu comme toi sûrement, là, je suis passé tra... sur Internet, puis je voyais ça. Je l'ai lu, mais je n'ai jamais. Dans ma vie. J'ai vu beaucoup d'imprimantes 3D dans ma vie, mais je jamais vu multijet. Ouais,
0: ça, ben c'est ça, c'est normal, parce que c'est pas... Euh, ben je ne veux pas dire que c'est normal, mais c'est des machines qui sont immenses. C'est, c'est propriétaire aussi, mais c'est ouais. que HP qui fait ça. Exactement, ouais, c'est juste HP qui font ça, qui vendent des machines. En ce moment, leur business, je pense qu'ils peuvent en imprimer des machines, mais c'est surtout qu'ils font les... C'est des unités assez immenses là, pour faire ça. Ce n'est pas une petite machine à 300$, comme on parlait tantôt pour le SLA puis, et euh, puis la FDM. Là. Euh, donc, c'est relativement nouveau, OK? Ça, ça date de 2016. Je, je vais me lancer.
1: Je ne suis pas sûr que c'est ça, mais corrige-moi si je me trompe, mais c'est qu'ils pulvérisent la résine puis ils viennent la solidifier après ça localement. Oui, c'est ça. fait que ça, tu peux utiliser des résines, différents types de résines puis de couleurs dans la même impression. Je pense que c'est ça le gros gain. de. J'ai, j'ai
0: même pas vu, je ne l'ai même pas vu, sûrement. J'ai même pas vu ce, ce gain-là. C'était, euh, je ne suis pas allé assez en détail, là, mais ouais, sûrement, parce que c'est ça c'est exactement. Tu peux mettre de l'encre, probablement. Il y a des additifs, il y a toutes sortes de, ben de c'est, produits. C'est, c'est pas
1: que tu mets de l'encre, mais c'est, c'est comme un imprimante à encre. Là. Tu portes des cartouches de résine, puis tu pulvérises si ta résine, tu la solidifies localement, fait que tu peux faire du bleu, du rouge, du jaune. Puis...
0: OK. Mais ben c'est ça, c'est. Ouais, c'est ça, c'est le. Comme tu dis, comme de l'encre. Je pense que c'est... C'est... le mot jet était très important là-dedans. Ouais. Là, parce est multi aussi. Il jette. <rire> multi, hein. <rire> Waouh. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, 100%. Là. Puis euh, ce qu'il disait, c'est, ça, c'est que tu as plusieurs... Fait qu'un liquide distribué par plusieurs têtes de jet d'angle simultanément. Euh, puis le, un des gros gains par rapport à ça, c'est qu'il peut faire plusieurs pièces en même temps avec leur okay. belle grosse machine. Euh, fait que ça, c'est le multijet de fusion. Euh, j'ai, vu des... j'ai vu quelques pièces qui, qui sont faites euh, en ça. T'en as-tu déjà vu, toi, des pièces de même? C'est... Euh, ils, ont, ils ont à peu près toutes une genre de couleur grise, euh, gris, et puis euh, un peu pixelisé, là, un okay. peu comme de la statique de télé. Là. À cause du procédé, à cause qu'ils ont plusieurs liquides qui vont pulvériser. Puis surtout, le fin de surface est très beau. Ça ne ouais. paraît vraiment pas que c'est, que c'est imprimé en couche. Mais c'est pas vraiment imprimé en Mais je pense
1: qu'à ces en prix, couche. là sûrement, c'est comme les, les FDM Stratasys là, qui, qui valent des centaines de milliers de dollars. La qualité est incroyable. J'ai jamais vu, je n'ai jamais c'est, vu. Euh, en vrai, même si c'est aussi. de la FDM. Là. Ouais, OK. Ouais. À un moment donné, je pense que tu payes et tu as un résultat <rire> ouais, intéressant.
0: Parce que c'est pas si cher. Mais tu sais, la machine doit être assez chère, le multijet fusion. Euh, mais par pièce, c'est pas si pire que okay. ça, de ce que j'ai vu. Mais bon, euh, on s'atténuera pas là-dessus. Mais là, ensuite de ça, la dernière, le EBM, Electron Beam. Euh, c'est quoi donc C'est-tu Electron Beam Melting
1: Ouais. Ça. Ce... Fonte à faisceau électronique. Ça, j'en ai. J'en ai entendu parler à l'université dans un cours, c'est je ne sais mémoire. plus quel cours. Sûrement fabrication. Juste, peut-être. Ouais, puis c'était comme. Ils montraient même pas une machine, c'était juste un schéma de, du principe de fonctionnement. Parce ouais. que je pense pas que c'est très commun. Je ne sais même pas comment, c'est
0: le point à quel point c'est commun. Mais euh, c'est ça, c'était très. Je veux dire, c'était pas... Euh, c'est ça, il, il est à la fin des listes, là, souvent. Quand tu fais des listes d'imprimantes d'imprim- 3D comme j'ai fait... Ça doit être très... Euh, à la fin, très niché, j'imagine. Ouais, c'est ça. Écoute, comment ça marche? C'est comme le SLS. Fait que le SLS, on récapitule, on a euh, un, de la poudre de polymère puis on vient fusionner avec un laser. Un peu comme on avait tantôt avec... Tu m'avais... Tu sais, tu parlais du DLP tantôt. Là, tu disais, on met une image pour le SLA. Euh, fait que, là, il y a beaucoup d'acronymes, je viens de dire dans une fois, je m'excuse, mais tu sais, on vient utiliser un genre de patron de lumière à place d'utiliser un laser pour faire euh, solidifier la résine liquide. Là, dans le cas de SLS, on est avec de la poudre et on utilise normalement un laser, mais là, l'electron beam melting, c'est que tu utilises un, un beam d'électrons qui est beaucoup plus rapide qu'un beam de qu'un beam de laser. Donc, c'est un peu le même principe. c'est n'est pas okay. un patron d'image, je ne pense pas. Là. Mais c'est juste que tu es beaucoup plus vite dans ce que tu fais. Ouais. Par contre, euh, ils disent qu'à cause du préchauffage, ben tu as moins de support requis, fait que ça, c'est cool. Mais il y a moins de précision car le beam d'électron, apparemment est plus large qu'un laser. Okay. Fait que c'est ça que tu perds. Euh, Puis, ils disent que c'est des petits volumes de construction. En ce moment, c'est à peu près 350 mm de diamètre par 380 mm de hauteur à peu près. C'est genre des cylindres là, dans le fond, là. On qu'on peut s'imaginer un cylindre à peu près haut comme de ma table à ma main pour les auditeurs qui regardent la vidéo sur YouTube. Donc, ça ressemble à ça. Okay. Fait que, ouais. rap, c'est c'est
1: intéressant. Puis, juste comme ça, je pense, mais un autre défi là, de fusionner des poudres métalliques, là, c'est qu'il me semble, peut-être qu'on va pouvoir se faire corriger là-dessus, mais il me semble que tu as besoin d'un, d'un environnement inerte parce que quand... T'as, quand tu as un phénomène de, de fritage comme ça, là, ça va tendance, il va avoir tendance à vouloir s'oxyder rapidement avec toute l'énergie qui est impliquée. Fait que ça prend, je pense qu'il faut que tu imprimes dans un genre de mini-atmosphère d'argon ou d'un gaz inerte quelconque. Okay. Ah, tu vois, je ne je savais pas, mais ouais.
0: fait que, on ouvre la porte à ceux qui veulent nous corriger dans notre fabuleux segment correction. Euh, je ne pourrais pas en dire plus là-dessus. Mais là, on a un dernier sujet. On est, à, on est à 58 minutes en ce moment d'enregistrement. J'aimerais ça parler rapidement du sujet que j'avais trouvé qui est la bioimpression en microgravité. gravité OK? Là t'es, comme, <rire> là, t'es comme dans une... Ouais, t'es, t'es dans l'impression, l'impression 3D, c'est assez commun. Tout et moi, on s'y connaît quand même. Euh, le commun des mortels aussi, c'est, c'est quoi? Là, tu descends d'un niveau, tu vas dans la bioimpression. La bioimpression, c'est quoi? Ben, c'est comme l'impression 3D, mais c'est juste essayer d'imprimer des matériaux qui sont biocompatibles.
1: Ou des matériaux organiques, j'imagine, que tu ouais. peux consommer aussi. Pis...
0: Oui, ben, comme la nourriture. Euh, ouais. Je savais que tu avais vu un. Peut-être que tu connaissais des, des sujets reliés à de la, l'impression de 3D nourriture, parce que moi, j'en ai trouvé. Mais là, tu as de la bioimpression, OK? Pis là, tu descends à un autre level. La bioimpression en microgravité. Puis c'est tellement un, un besoin spécifique. Puis il y a une page Wikipédia là-dessus qui est quasiment vide, là, okay? parce que c'est tellement nouveau, c'est tellement comme. C'est comme l'utilité de ça n'est peut-être pas tant répandue, mais en gros, l'idée derrière ça, dans peut-être plusieurs décennies, c'est qu'on va pouvoir avoir une impression 3D dans les, euh, les, les stations internationales dans l'espace, ou dans les vaisseaux spatiaux, ou dans les fusées, pour les astronautes, pour qu'ils puissent s'entretenir leur corps en imprimant des, des trucs qui ont besoin. Fait que mettons qu'il y a, un, il y a une urgence... Des vitamines, ils ont besoin de, de oh. ben Des vitamines ou, de, écoute, un transplant de cœur ou de quoi de okay. vraiment flyer, là, je pousse vraiment à l'avance. Mais c'est ça la, la logique, c'est juste de faire de l'entretien médical. Mm-hmm. À, genre, comment dire ça? Répondre aux besoins médicaux de ouais. base ou d'urgence. Des astronautes qui sont isolés dans l'espace ou qui sont en voyage interstellaire, multigénérationnel... Mm-hmm. Là, <rire> là, je peux vraiment loin, pis c'est pour ça que c'est comme tellement. Oui, ben c'est,
1: c'est intéressant. <rire> ben, des, des matériaux biocompatibles ou avec des matières organiques, je pense que c'est ça qui va amener l'impression 3D plus chez les consommateurs aussi. Puis je pense à ça, j'ai un flash, mais notre amie Jade, il me semble qu'elle avait travaillé sur une imprimante euh, à l'université. Ouais.
0: C'est un sujet qui. Ben c'est ça, le, le, ce que Jade avait fait, euh, on l'a amené une job, c'était pour. Elle imprimait en 3D des, euh, un peu des réceptacles de foie de souris, je okay. pense. Ou de quelque chose de souris. Fait qu'elle, Elle, elle n'imprimait pas un foie de souris, mais elle imprimait comme un truc en sucre. Ouais. Elle travaillait pour imprimer de quoi en sucre tu peux euh, recevoir un foie de souris. Genre. Donc, comment ça fonctionne la bio-impression en micro-gravité? C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, la FDM, on le sait, tu as besoin de la gravité pour que ça fonctionne parce que tu viens de déposer un fil fondu sur une plaque. Si tu serais dans l'espace, tu ne pourrais pas vraiment te fier à la gravité pour pousser ça nécessairement vers le bas. Tu pourrais, mais la fusion ne serait pas assez pour tenir la pièce. Même affaire pour une histoire de bain de résine qui, qui soulève une pièce hors de la Terre. La gravité agit un, peu, euh, agit un peu en collaboration avec ça. Donc, Comment on fait pour imprimer quelque chose dans l'espace? C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent du matériel, euh, des matériaux assez légers, mous et délicats, et ils viennent injecter euh, dans le fond des nanoparticules magnétiques dedans. Qui fait qu'après ça, avec un bed d'impression qui est magnétique, tu peut venir déposer euh, et magnétiquement, là, tu, ouais. peux, tu peux fait faire qu'il en sorte que émuler actuelle. une
1: force ben, pas, qui n'est pas nécessairement similaire à la gravité, mais qui est une force qui est vers le bas pour garder le matériel. Oui, c'est ça. Puis vu que c'est léger en plus, puis que tu n'as pas de gravité, tu as besoin de moins de
0: support, tu peux faire des formes beaucoup plus complexes.
1: Puis on parle de microgravité parce que j'imagine que ce pas la même ordre de grandeur que la gravité.
0: Euh, oui, dans le fond, les recherches qu'ils font avec ça, ils sont pas vraiment allés dans l'espace. Euh, micro-gravité, parce que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des, tu sais, comme tu sais, sûrement, là, des genres de vols d'essai, qui descendent, ah, oui. puis ah. ils descendent, puis ils vont contre la gravité, fait que tu as l'impression euh, que tu n'as plus de gravité Mais, mais je veux dire, genre le, minute, le
1: champ magnétique généré, ça ne doit pas être. Est-ce qu'ils réussissent à faire vraiment la même force que la gravité ou c'est.
0: Je ne sais, co- sais pas comment ça se compare, mais c'est suffisant pour tenir les pièces qui sont, euh, okay. qui sont plus légères. Ah, que, parce que, que les quoi, matériaux sont faut... sélectionnés pour être légers. Oui, ouais, je pense que c'est ça, c'est okay. ça qu'ils mentionnaient. T'sais. Puis là, à date, ce qu'ils font, c'est des genres de ventricules. De... Ils essayent de, de copier des morceaux de cœur, de souris, puis d'humains, là, des genres de des, des ventricules, puis des tubes cardiaques, des choses comme ça. Là. Fait que c'est vraiment dans ces dans débuts. Là. Puis comme je te le disais, les articles de ça euh, étaient, vraiment, euh, étaient vraiment comme. De genre il y a à peu près 4 ans, là, puis là c'est comme silence radio, puis euh, okay. en fait, ouais, je ne sais pas si c'était par rapport à ça que je te mentionnais ça, mais oui, ça aussi, là, c'est comme, c'est vraiment pas, il euh, n'y a pas beaucoup de concrétisation encore par rapport à ça.
1: Intéressant. Euh, moi, je peux t'apporter ce que j'avais vu, là, que je pense que ça va être plus proche des gens là, qui, qui vont pouvoir l'avoir chez eux, mais ça existe déjà, c'est l'impression de nourriture. Euh, je sais pas si tu as vu ça dans tes recherches, mais... Un petit peu, là. On, peut, on peut maintenant imprimer de la nourriture, littéralement. Puis il y a une compagnie à Québec qui a designé, qui a inventé une imprimante qui permet d'imprimer euh, des... Eux, ils font des petites bombes à cocktail. Fait qu'ils vont imprimer, mettons, genre une forme d'ananas ou une forme d'orange ou une, une mini-fraise. Puis après voilà, ça, tu droppes ça dans, dans ton liquide, ta base d'alcool. Puis euh, ça vient se dissoudre, puis ça fait ton cocktail. Un peu comme une bombe de bain, là, de chez de, Whatever, le fabricant de bombes de bain mais pour des cocktails. Okay. Puis ça, okay. c'est, il a années sa propre machine pour ça. Puis là, il, les produits sont en vente. Tu peux déjà l'acheter, si tu veux. Puis je trouve que c'est comme... On dirait que c'est un... Pour moi, là, je trouve que c'est un premier pas avec quelque chose qui est très proche de moi. Que Si tu veux, tu peux acheter ça à Noël à quelqu'un. Puis c'est un produit qui va être consommé, qui est imprimé en 3D. Puis là, c'est offert par une compagnie, mais... Qu'est-ce qui dit que dans quelques années, on va pas en avoir chez nous avec des fichiers que tu peux acheter sur Internet, puis tu vas imprimer différentes choses. Et là, là, c'est un truc à cocktail, mais pourquoi tu pourrais pas imprimer un petit truc de bouillon de poulet ou whatever, genre que tu droppes dans, dans de l'eau, puis tu as une soupe. Tu sais?
0: Oui, mais... Oh, oui, je suis d'accord. J'avoue que c'est plus proche parce que, tu sais, mettons, quand on parle d'impression 3D, tout ce qu'on peut faire, nous autres, c'est mettons des petites pièces qu'on peut désigner pour réparer un cadre de porte ou je ne sais pas quoi. Là, c'est comme pas tant. tu sais, même à ça, là, quand tu as un cadre de porte qui est brisé, là, tu vas au Canac ou tu vas t'acheter ouais. ce que t'as besoin, là, tu as fais... besoin. Tu sais, c'est rare qu'on, qu'on se gosse de quoi. Ben, je sais pas toi, en fait. Là, peut-être que c'est c'est... Pas, c'est pas le cas. C'est... Ben,
1: ça dépend. Mais nous deux, dans notre travail, Puis je pense que la pas des ingénieurs, il y a un réel besoin pour l'impression 3D de plastique. Euh... Pour les gens à la maison, c'est le, c'est le fun, mais tu vas imprimer des gogosses qui ne seront pas réellement utiles, je pense, au quotidien ou très peu, ou tu vas trouver des raisons que ce soit utile. Euh, mais tu sais, je suis d'accord que d'un point de vue industriel, c'est vraiment révolutionnaire, c'est super utile. Mais pour les consommateurs, je pense que l'impression alimentaire, ça va vraiment faire une ouais. différence quand même.
0: C'est comme c'est ça qui a le plus de, c'est ça qui parle peut-être plus, comme tu dis. Là, c'est plus généralisé, tout le monde mange là, dans la ouais. vie. Là.
1: Parce que imprimer des produits c'est rare qu'un produit ait 100% du plastique ou 100% du métal. Il, il, ben, il y en a, là, mais je veux dire, il y a souvent des post-processing, des, des coatings, des, euh, des éléments électroniques qui sont introduits, euh, des fixtures, des, des, toutes sortes de choses dans le produit qui forment un tout, un assemblage. C'est rare, parce qu'à impression 3D, tu imprimes un, une pièce. C'est, 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 je pense que c'est rare d'avoir de quoi qui est réellement fonctionnel en une pièce. Tu vas pouvoir faire des ouvres bouteilles ou des choses comme ça, des pentures. Mais bref, tout ça pour dire que ouais. on, on dirait que dans ma tête ça va être plus intéressant de pouvoir imprimer de la bouffe chez toi que de pouvoir imprimer euh, euh, une petite pièce en plastique. Là. Peut-être
0: on dirait que oui, je suis d'accord, mais on dirait, on dirait que ça, m, ça me fait penser à je sais pas quoi ça me fait penser, on dirait qu'il y a un épisode des Simpsons que j'avais écouté là-dessus là, sur la bouffe ultra contemporaine puis genre les la, la nourriture vraiment fancy là, c'est genre
1: des petits cubes justement de bouffe de même de gélatine. Ouais. <rire> je sais pas si c'était ben, ouais, puis je ouais, dirait, ouais, ça... et, et je suis d'accord puis là tu sais peut-être je me contredis mais peut-être que ça va Justement, ça va être ça le frein. Il y a comme un mouvement pour manger plus bio puis des choses qui sont plus naturelles. Peut-être bon, que... ça va être c'est, un c'est moins naturel. <rire> c'est moins naturel, mais tu sais, peut-être ça va être pour des applications particulières, là, dans le grand nord, ou des places où que la bouffe est dure à garder euh, fraîche. Mais si,
0: si ton si ton aliment il est. T'sais, si ta, ta source, c'est une source bio, OK? Euh, Genre, tu sais, si le le, le matériel, un peu comme le fil que tu fais fondre pour le manger, dans la la bio-impression qu'on parle pour l'alimentaire, si ça, c'est quelque chose de bio, puis de végétarien, végétalien. Et qu'après ça, tu peux peut-être faire plusieurs formes. Puis, tu sais tu peux faire des petits... Euh, un peu comme des, des spaghettis, ou tu peux faire des petits couscous, <rire> ou euh, tu peux faire un cube. Pour le moment,
1: on n'est pas là, là. C'est plus que tu imprimes une géométrie quelconque. Puis souvent, ben, tu vois, de ce que j'ai vu, tu, pour les cocktails, tu la mélanges avec de l'eau, puis ça se dissout. Tu ne sais, ouais, manges pas base le produit moment. imprimé. Okay, lui, ouais. Il va te servir à fabriquer quelque chose.
0: Quoi. Mais je veux dire, mettons que, mettons que ton ta source ton matériau d'origine c'est quelque chose de ultra végétalien puis tu sais vraiment euh, vraiment bio justement non. même si au final c'est artificiel parce que tu fais une forme qui est pas une forme naturelle <rire> mais peut-être que ça fait en sorte qu'il y a vraiment du de ah, quoi à, il y a vraiment de quoi d'intéressant là, là aussi là. non c'est sûr parce que je fais la, je fais l'avocat du diable puis je zigzag, là, mais je, je trouve que c'est effectivement c'est peut-être l'avenir de la
1: nourriture là mm-hmm. mais tu sais là on parle c'est sûr qu'on dit que quand je disais que les pièces de plastique il n'y a pas vraiment besoin je parlais pour les consommateurs pour nous là, au travail ouais, puis non, en c'est ingénierie que... ouais, c'est nous, un game changer euh... ah, non, ouais. je ouais. pense que ça a vraiment permis à des compagnies de ben, gagner en productivité de trouver des nouvelles occasions d'affaires puis ça a vraiment changé la donne de ce que moi j'ai constaté
0: ouais, je, moi aussi ben, tu sais en fait moi je n'étais pas là avant l'impression 3D vraiment je pas tant que ça en industrie peut-être que toi tu étais quand même Peut-être que tu étais là peut-être j'ai, plus dans J'ai pas la j'ai prétention pas de dire que j'étais là
1: avant, mais j'étais là dans une compagnie qui n'y en avait pas avant. Okay. Un... Fait que bon. j'ai vu la transformation ouais. pour eux de ce que ça a donné.
0: Non, ouais, c'est ça. ça c'est... Moi, j'ai... j'ai pas vraiment vécu ça. Fait... Moi, il y a... Moi, ça existe en ce moment. T'sais. C'est comme ça... si ça avait un peu toujours existé, quasiment, là. mais je vois que c'est des technologies relativement nouvelles, puis tu il y a encore du travail à faire pour l'intégrer correctement. Là. Mais bon. Super. Fait que euh, l'impression 3D, ça conclut l'émission pour aujourd'hui, Samuel. T'avais-tu d'autres points que tu voulais apporter par rapport à ça? On n'a pas fait le tour. Là.
1: Non, je pense que ben c'est sûr qu'on n'a pas fait le tour dans le sens qu'on vous a donné 100% des infos sur euh, l'impression 3D. Mais comme je disais, c'est un, un domaine qui est tellement vague. Euh, je pense que le but, c'était plus de regarder rapidement c'était quoi les différentes sortes d'impression 3D puis qu'est-ce qu'on en pense, de où est-ce que ça peut aller. Mais euh, je pense qu'on a quand même couvert pas mal les différentes technologies qui sont disponibles en ce moment
0: Excellent. Donc, euh, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup encore pour ta présence, Samuel. Merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. <rire> pour plus d'informations, il faut consulter nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine. À la prochaine.